0: I'm not afraid of Hola amigos y amigas de Blogger Coaster, Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Hands Up Show El podcast donde nos reunimos todos alrededor de pues, nuestro PC, nuestro móvil, nuestro dispositivo Para poder escuchar y poder debatir acerca de las novedades que se presentan en el mundillo Que tanto nos gusta y que tanto eh, disfrutamos a lo largo de nuestra vida Que son los parques de atracciones y los parques temáticos eh, Venimos cargados de noticias Venimos cargados de estrenos. Esta ha sido una semanita pues, eh, bastante interesante. La verdad, han sucedido bastantes cosas. Y después del de episodio de la semana pasada, en el cual se nos fue un poco de las manos el tema de la duración del podcast, vamos a volver a ver, a, a meternos en el mundillo de las costes, de las rides, de los parques eh, y de todo esto que nos gusta tantísimo. Vamos allá con un nuevo programa de Hands Up Show. Me gustaría recordaros antes de empezar, ya en el meollo, antes de empezar a meternos un poco en el mundillo, eh, pues que podéis seguir a Hands Up Show, tanto en el canal de YouTube de Blogger Coster como en las redes sociales, donde eh, podéis contactar pues con las páginas de Facebook y de Twitter de Blogger BloggerCoster. Eh, os animo a que os, a, a que os suscribáis al, al canal de YouTube de Blogger BloggerCoster, eh, también pues si estáis viendo el podcast en vídeo, valga la... La contradicción, pero si lo estáis viendo en vídeo, pues os animo a que le deis un like si os gusta y que os suscribáis al canal, pues así estaréis informados tanto del tema del de podcast como cada semana los vídeos que voy a ir subiendo. Y en Twitter, pues como siempre os animo a que os apuntéis, porque allí es donde más estoy eh, siguiendo un poco la actualidad y haciendo comentarios, retuiteando y... Y un poco pues charlando sobre el tema, así que ya sabéis, si queréis seguir eh, el podcast, de igual manera también os dejaré el enlace mmm, por aquí debajo en los comentarios o, o en la información para que podáis visitar la página de ebooks y allí podáis descargar o escuchar el podcast en formato audio. Dicho esto, ¡vamos allá! ¡Empezamos con Hands Up Show! Y como os he dicho al principio del programa, eh, esta semana volveremos al formato tradicional, a la duración tradicional, pero eh, eso no quiere decir que vengamos cargados de poca cosa, porque, madre mía, todo lo que ha sucedido. Esta semana eh, voy a empezar con eh, hablando de los TIA Awards. Los TIA Awards eh, son los premios que presenta eh, la prestigiosa asociación de Thin Entertainment Association, que eh, conocida pues, eh, por el mundo de los entusiastas como TEA. La TEA es una asociación que eh, bueno eh, favorece digamos las conexiones entre empresas, entre eh, profesionales del mundo de los parques eh, en general, pero también se extiende pues, a teatros, museos, parques acuáticos, zoológicos, etc y es como algo parecido a la IAPA es una asociación que defiende pues eh, la profesionalidad en este mundillo y que eh, pues tiene diferentes eh, iniciativas a lo largo del año y, y en sus, en su asociación para que pues todo esté interconectado y que todos nos sintamos un poco menos solos no entonces eh, una vez al año la TEA también conocida por eh, publicar un informe en el cual vienen absolutamente todos los gráficos y todas, todos los datos de attendance de los parques y museos, muy interesante, si le podéis echar un vistazo. La TEA también cada año celebra estos premios, ¿no? Los CIA Awards. CIA, eh, eh, no, no escrito como TEA, sino THEA Awards. Estos premios eh, vendrían a ser algo así como unos Oscars, serían más bien unos globos de oro. Porque los Oscars vendrían a ser los, los Golden Ticket Awards, que se celebran más o menos por allí en septiembre. Y hacia finales de año, en noviembre, la TEA anuncia digamos, los ganadores de sus premios, que los entrega más tarde, en marzo marzo abril, más o menos. Entonces, se fueron entregados este último fin de semana y, eh, bueno, pues reconocen un poco la labor eh, de diferentes empresas y diferentes profesionales del sector. Nos toca, en el tema de los parques y parques temáticos, un poquito de refilón, porque... Digamos, el grueso es a nivel de espectáculos, a nivel de teatros, pero bueno, eh, os voy a nombrar un poquito algunos de los premios más interesantes. Primero de todos, se reconoció la labor de Phil Gitima eh, que es eh, un, el fundador actual de Gitima Group, que es una empresa eh, que se dedica a asesorar y a... Bueno, pues ayudar un poco en el tema del diseño, construcción, finalización de algunos proyectos temáticos más que jugosos. El señor Phil Etema, que este es el... Eh, o Etima, es el, el premio que se ha dado a una personalidad. Ya sabéis que como en la mayoría de los premios, se premian proyectos y luego una personalidad del sector. Pues en este caso le ha tocado a él. Es un profesional que tiene un montonazo de años, casi 30 años en el sector... Quiero decir, no es nadie que acabe de llegar Y que ha, col ha colaborado en algunos proyectos que yo creo que os van a sonar un poquito Como pueden ser eh, todo el proyecto entero de Islands of Adventure Colaboró en el diseño, en eh, la gestión, en la construcción de Islands of Adventure Y eh, bueno, básicamente eh, toda su carrera se divide en eh, el trabajo que hizo de manera individual, como profesional, y luego el trabajo que hizo en, en su propio grupo, en su propia empresa, que, que fundó eh, después de, pues, eh, como os he dicho, eh, trabajar para algunas empresas de manera individual. Fundó la Hittima Group, esta, que es una empresa, que pues eso se dedica al tema de las Rights, asesoramiento, etcétera. Entonces, individualmente trabajó en Islands of Adventure en la ride de Back to the Future en Universal, trabajó básicamente para Universal con eh, Amazing Adventures of Spider-Man, Cutting the Hat luego trabajó eh, codo con codo con los profesionales eh, japoneses en Universal Studios Japan, en Osaka trabajó también en la Dark ride de Men in Black, la shooter eh, trabajó en Jurassic Park the Ride y finalmente en eh, la ride de Terminator 2 aunque también hay que decir que eh, ha trabajado duramente, o sus últimas labores, digamos, que fueron la adquisición de los derechos de eh, Harry Potter eh, y de El Señor de los Anillos por parte de Universal, que como recordaréis tienen los derechos de... Eh, explotación a nivel de parques. Ojo, eh, no son los derechos de edición, ni de películas, ni nada de esto. Son los derechos de explotación en parques. Tanto del Señor de los Anillos como de eh, Harry Potter, entre otros, pues eh, el señor Phil Zema eh, colaboró con eh, Universal para poder conseguir esos derechos. Entonces a toda esta extensa trayectoria y carrera de numerosos éxitos, porque realmente la lista que os he nombrado ya os vendrán a la mente, pues eso, Spider-Man en, en Universal, Back to the Future, los parques de Japón, quiero decir, realmente es, es una, una carrera extensa y plagada de, de éxitos. Actualmente en The Hittima Group está trabajando con eh, sobre todo en, eh, en Emiratos Árabes, con los parques de Motion eh, Dubai... Eh, con el diseño de algunas atracciones, museos, etcétera. Entonces está un poco más diversificado, pero vamos, es un profesional y se le ha reconocido pues, en los, en los Tia Awards. Eh, otro de los premios, por ejemplo, fue a la mejor inmersión teatral en, en un espacio reducido, en un espacio, digamos, abierto, pero reducido, como sería el premio que se llevó Ghost Town Alive en The Noxbury Farm, un show que que es impresionante, pillan toda un área temática del parque, un área grande, y la retematizan y ponen actores. Es algo así como lo que se hace en Halloween, pero con un toque y un estilo bastante profesional y bastante personal a nivel del parque. Es decir, eh, aprovechan un poco la historia del parque, aprovechan leyendas oscuras, algo así me recordó. Eh, cuando vi el concepto me recordó a lo que hace Alton Towers con Hex, con la raid de Hex, que pilla un poco la cultura del entorno, la digamos la, la, la mete dentro de una raid, eh, te mete también dentro de un edificio protegido como es un castillo y hace un poco de, de historia, ¿no? Pues se llevó el premio Ghost Town Alive de Notchberry Fan luego este año realmente los, los T Awards eh, se los llevó prácticamente todos Disney porque tenemos que eh, Avatar Flight of Passage eh, la ride la increíble ride de eh, Animal Kingdom se llevó eh, el premio a la mejor ride a la mejor atracción luego el premio al mejor reimagining re re la mejor remaster remasterización de una, de una ride restauración podríamos decir pero en realidad no es restauración, sino que es cambio de temática, es decir, pillan una ride y la cambian a otra. Enseguida cuando os diga los dos ganadores, porque quedaron eh, con un empate, fue eh, Frozen Ever After, la, la ride que antiguamente era Norway Pavilion en, en Epcot. Bueno, y sigue siendo Norway Pavilion, pero ahora mismo ocupa, digamos, la ride de eh, Frozen. Esta se llevó un premio y también se lo llevó Guardians of the Galaxy Mission Breakout que es, está en California Adventure, en el parque de Disney que como ya sabéis pues es la antigua Tower of Terror que ahora ha pasado a ser pues, esta Mission Breakout que como hemos podido ver desde que se estrenó pues, fue un éxito total una, una inversión bastante arriesgada por parte de Disney tanto la de Frozen como esta, pero parece ser que las dos han suplido bastante las necesidades del público. Sí que hay gente pues, que no está muy de acuerdo, pero esto siempre es duro y más en el caso de Disney. Lo hicieron con éxito y por lo tanto estas, estos dos proyectos se han llevado este premio. Ya os digo, ha habido como un empate técnico, entonces mmm, se lo llevan los dos. Luego nos interesa también saber que eh, en cuanto a concepto de mejor Dark Ride se lo lleva Simbólica eh, en Efteling. Efectivamente, siempre en estos premios vemos que Europa rasca muy poco, por desgracia es así, eh, pero sí que hay que decir que en el caso de los T-Awards, los premios que se ha llevado Europa en casi mayoría son los demás, los que no nombro en este, en esta, en este apunte... Pero son los premios de teatro, mejor instalación teatral, mejor instalación audiovisual, mejor show externo, etcétera. Hay diferentes premios que sí que se los, se los han llevado, pues, eh, creo, si no recuerdo mal, una instalación de Notre Dame en París, una instalación en, en Italia, en, eh, creo que era en Venecia... Eh, se lo han llevado diferentes eh, diferentes sitios y sí que ahí ha habido premios. Pero en el tema de los parques, el único que, que se lo ha llevado un parque europeo, pues sería este, simbólica, en Efteling, sobran palabras, una darride ride impresionante, siguiendo un poco, pues, con la, con la trayectoria de Efteling, ¿no? de, de invertir en mucha calidad y en mucho nivel de theming, de inmersión temática, que es algo pues que Efteling ya nos tiene más o menos acostumbrados. Y luego, ya para finalizar, también se ha llevado la mejor área temática, diseño de área temática. Eh, ha sido para el parque de Motion Gate, Dubai, eh, para DreamWorks Animation Zone. Un área bastante compacta, bastante llena de theming, bien integrada, que, bueno... Eh, quizás es menos conocida o ha sido menos espectacular por eso, por estar en Dubai y por llegarnos información un poco con cuenta gotas, pero sí que eh, viendo un poco fotografías y, y vídeos sobre el área, realmente ha sido un trabajo que además ha llevado a cabo en apenas 2-3 años, por lo tanto, eh, realmente es una labor bastante bastante grande. Estos han sido los premios de la TIA, los Tia Awards de este 2018. Recordemos lo que os decía antes, se anuncian en noviembre, pero los premios se otorgan en una gala que se ha celebrado este último fin de semana, eh, que se ha celebrado creo que en, en Florida, ahora igual estoy así un poco diciéndolo, a ver que lo estoy mirando, a ver si lo puedo sacar, pero yo diría que sí en, ah, no, eh, en Anaheim, en, Anaheim en, en California, pues eso, se han celebrado ahí. Y, bueno, podemos ver pues, que Disney prácticamente ha barrido este año con los Tia Awards 2018. Continuamos con uno de los grandes estrenos que ha habido durante esta semana. Hemos tenido dos estrenos bastante relevantes. Los dos los voy a comentar, no os preocupéis. El primero, que me haría gracia... Eh, comentar un poco es el de Tikiwaka. Tikiwaka es la eh, coaster que ha estrenado Walibi Belgium, uno de los parques del grupo Walibi. Eh, bueno, eh, una Bobsled coaster de ejes eh, que sí que cuando se anunció quizás el proyecto llamó bastante la atención eh, porque básicamente forma parte de un master plan de unos 3-4 años mmm, bastante complejo. Eh, a mí personalmente yo creo que esa inversión de 3-4 años va a extenderse un poquito más Porque este tipo de plannings siempre se anuncian a bombo y platillo Sobre todo los del primer año no Es decir, el primer año vamos a construir esto Y luego para los siguientes años esto, 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 esto y esto Y realmente el master plan este de Wallaby -E Belgium es muy complejo Porque habla de nuevas áreas temáticas, nuevas rides, nuevas coasters... Que habría ver un poco hacia dónde va a tirar el tema. Yo creo que el primer, el primer paso hacia adelante para ver eh, este master plan, pues esta nueva coster que acaban de estrenar, Tiki Waka. Como os decía, una, una bobsled coster de Herslower. Hoy en día ya no es un modelo muy espectacular. Sí que llama quizás la atención por su singularidad, en el sentido de que es una coster muy versátil, ofrece un layout muy complejo podríamos decir dentro de la sencillez que tiene no olvidemos que es un modelo familiar sí que ocupa una extensión de terreno bastante grande tiene muchas curvas tiene muchos cruces de recorrido eh, recordemos que es un modelo en el cual el tren es de unas dimensiones más bien pequeñas lo cual eh, ya nos da el tema de que la capacidad de esta coaster no es muy grande también hay que tener en cuenta que Walibi Belgium no vendría a ser un parcazo eh, sí que es un parque referente siempre en los parques europeos, pero no es el más referente. Entonces, bueno, la capacidad teórica que tiene y que ha presentado el parque es de 600 personas por hora. Ah, esto puede generar bastante cola, sobre todo durante esta primera temporada, pues que será la novedad. Entonces, bueno, cabría ver un poco este verano cómo va a funcionar esta coaster. Una coaster que, bueno, es, es sencillota, me recuerda un poco al proyecto que hizo... Eh, la temporada pasada, eh, Parque Asterix, un proyecto un poco más familiar, no, una coaster más amable, más suave. Eh, no hay grandes velocidades, realmente la velocidad máxima son 55 km por hora, que en una coaster pues, bueno, sería algo normalito. Altura máxima de 21 metros, un recorrido de 500, poco más de 550 metros. Es un proyecto más bien normalito. Eh, lo más destacable ya os digo es la extensión de terreno que ocupa los giros que pega que digamos que se apartan un poco de, de la compresión no es decir es un proyecto bastante amplio en cuanto a espacio eh, ocupa bastante extensión de terreno y se y se mueve a través pues de, de lagos de por encima de edificios viales etcétera es bastante versátil en este sentido eh, Cabrá habrá ver mmm, el éxito también un poco para, para darle más, eh, más volumen al empaque del proyecto, Wally Belgium ha contado con Imascore, la empresa que, como ya sabéis, se encarga de poner bandas sonoras a la gran mayoría de proyectos hoy en día. Una empresa con mucho con mucha solera. Realmente ha puesto banda sonora pues, a un montón de proyectos. Realmente tienen mucho prestigio. Y Wally Belgium pues, ha querido contar con ellos para la banda sonora de esta Tiki Waka veremos a ver durante este verano veremos si esto se traduce en un éxito de attendance si sube un poquito la attendance porque según tengo entendido eh, en base a aquel master plan que os comentaba antes eh, Walibi Belgium quería subir eh, aproximadamente entre un, entre 800.000 y un millón de personas las visitas anuales. Lo cual me parece una burrada, pero, pero bueno, veremos a ver si, si con proyectos como este Tikiwaka la cosa va mejorando. Veremos a ver. Otro de los proyectos que se han anunciado durante esta semana y que van a ser protagonistas de este verano, de, esta tem de la temporada alta de este 2018 es eh, un añadido más al tema de The Wall of Avatar en Animal Kingdom, que antes os decía que eh, había recibido premios en, la, en los T-Awards, pues esta, como sabréis, esta macro área temática que estrenó Animal Kingdom hace bueno en el año pasado, eh, un área pf, absolutamente impresionante, en, sin parangón, no tiene comparación en absolutamente ningún rincón del mundo, es única de momento. Eh, pues claro, en este 2018 ya la novedad ya ha pasado y entonces el área necesita añadir algo más para poder eh, seguir convenciendo a sus visitantes y a los entusiastas. Entonces nos ha presentado así un poco como por sorpresa eh, el concepto del Pandora Conservation Initiative Utility Suite. Eh, detrás de todas estas palabrerías, ¿qué hay? Pues básicamente hay algo que se podría definir como show o espectáculo de calle, eh, espectáculo interactivo en calle, algo parecido. Básicamente se trata de una persona que va dentro de un disfraz, un disfraz de unas dimensiones bastante grandes, que vendría a ser lo que eh, normalmente se conoce se conoce como meca Un mecha es un robot. En el cual dentro va una persona y lo va controlando, ¿no? Os sonará, por ejemplo, este concepto pues del anime tipo pues, Sprigan, tipo Evangelion, tipo eh, Mazinger Z, pero un poco llevado a, a un tamaño un poco más razonable, ¿no? Os sonará, si habéis visto la película, pues eso, de los trajes que se ponían los protagonistas dentro de un traje de robot y que así pues podían, tenían más fuerza y podían hacer diferentes funciones que un ser humano no puede hacer. Pues Disney ha pillado este concepto y lo ha llevado, lo ha traspasado a sus parques en forma pues de, de eso, de como una especie de robot controlado, es como una marioneta gigante controlada por un ser humano que está dentro y que se irá paseando por todos los senderos y las calles de eh, The Wall of Avatar, de este área temática. Eh, uh, Disney se ocupó de presentarlo en forma de vídeo, así un poco, un vídeo cortito... Luego se ocupó de hacer una especie de, de making of, es, enseñando pues el proceso que habían tenido los Imaginers de Disney, junto co, trabajando codo con codo con Lightstorm Entertainment, que es la empresa de James Cameron, la que le genera pues todo, todo el material alrededor de, las, de sus películas, y es la empresa también que... que, que colaboró con Disney a la hora de pues, construir todo Pandora eh, bueno, eh, realmente es un concepto sencillo tampoco no es muy complejo sí que el robot es bastante espectacular en cuanto a, al tamaño y en cuanto al concepto de la movilidad no eh, parecería que una persona ahí dentro no puede controlar mucho y sin embargo puede mover los brazos, puede articular las manos, tiene un sistema de control mediante las manos del del... Eh, marionetista, podríamos llamarle el titiritero <risa> claro pero es que en este caso la marioneta es gigantesca ¿eh? es prácticamente dobla el tamaño de un ser humano sí que el montaje está bastante bien habrá que ver un poco cómo se comporta con personas, digamos, cómo interactúa ya que el, el propio marionetista o el que controla este meca tiene un micrófono incorporado a, a su vez el traje tiene altavoces incorporados que generan sonidos como de robot, de movimiento para darle un poco más de realismo. A mí lo que me ha parecido así a priori eh, es que todo suena un poco como a plastiquete. Obviamente, pues los brazos son de plástico ligero para que la persona que lleva el traje no tenga que aguantar unos pesos enormes constantemente. Parece ser que van a ser el sistema de esta animación de calle, podríamos llamarlo así... Va a ser algo así como una especie de meets, una especie de encounters. Van a encontrarse pues, con el público, van a hacer un poco de, de explicación científica, un poco de divulgación de conocimiento. Es algo así como interactuación para explicarte alguna chorradita del área, alguna algún invento, alguna cosa. Eh, y pues, empacar un poco más el, el, el proyecto que ya de por sí es súper sólido. Pues parece ser que le van a hacer este añadido. ¿no? Eh, la gente, quizás, pues haciendo encuestas, ya sabéis cómo funciona esto en los parques. Los parques suelen lanzar encuestas a sus visitantes eh, de manera random y les preguntan un poco qué es lo que hace falta en el área, qué echan en falta, qué podrían poner, qué podrían quitar. Y parece ser, pues, que en respuesta a este tipo de demanda, pues Disney ha creado este este Pandora Conservation Initiative Utility Suite que es, pues eso, un mecha eh, inspirado en las películas de Avatar. Y hablábamos antes del estreno de Tiki Waka, la, la coster de eh, Walibi Belgium, y saltamos, no muy lejos, a otro parque, en, esta vez en Francia, el Parque Lepal, eh, un parque que eh, se ha acostumbrado, entre comillas, a aparecer en titulares cada 3-4 años, que es una dinámica que me parece muy bien. Es un parque bastante desconocido, yo tuve la suerte de poderlo visitar hace unos años para el estreno de eh, Le Twix, eh, la spinning coaster de Mac que estrenaron. Y que me pareció pues, un acierto bastante grande para el parque. Un parque que ha hecho un poco cambio de, de, de manos, de, de dirección en los últimos años. Que se ha replanteado pues, eh, su estrategia. Y parece ser que el estreno de esta semana, que se trata de Yukon Quad, es uno de esos engranajes que han puesto en marcha para revalidar el parque. Y que realmente a mí me parece una apuesta bastante, bastante buena. ¿Qué es Yukon Quad? Yukon Quad es una moto coaster de Intamin. Eh, Intamin realmente le llama Family Launch Coaster, pero todos sabemos que es, ya es la motocoster de Intamin. Eh, esta coaster la vimos por primera vez en Jubelen, en el parque de Jurs Sommerland, en Dinamarca. Y eh, allí tuvo un éxito brutal, realmente llamó muchísimo la atención. Eh, era un estilo de coaster que ya Intamin había medio jugado con él. Ya se sabía mediante algunos otros proyectos anteriores que era algo con lo que estaban muy interesados. Eh, el modelo de motocoster de Becoma, eh, pues todos sabemos que sí que tuvo una trayectoria, pero a nivel de comodidad no era muy cómodo, la capacidad tampoco no estaba muy bien resuelta. Las motocosters de eh, de, Zam no, de Zamperla, sí, las de Zamperla eh, tampoco acaban de convencer por lo compacto del recorrido y porque realmente es como más como menos experiencia de velocidad, eh, pese a que tiene zona launch, la velocidad no es el fuerte de ese tipo de motocosters. Intamin vio ahí un hueco y como siempre pues presentó su prototipo. Eh, funcionó bastante, yo tuve también la suerte de probar Jubelen en sommerland y me parece una maravilla de coaster, eh, para mí es de las mejores familiares que he probado y, y bueno, y supongo que con, la misma, con el mismo pensamiento el personal de Lepal eh, pues decidió invertir en este proyecto y estrena en este 2018 y ha estrenado esta semana Yukon Quad. Es un proyecto bastante complejo en cuanto a extensión de terreno, no olvidemos que es una coaster de mil metros, de un kilómetro de largo, lo cual le da pues, unas dimensiones bastante considerables a tener en cuenta, pese a todo es familiar, repito. Es una launch coaster, tiene dos lanzamientos, la particularidad que tiene es que los lanzamientos son eh, por, eh, por ruedas, es decir, eh, mediante neumáticos se genera movimiento y por lo tanto el tren es empujado, entre comillas, en el recorrido. En dos ocasiones. Yo siempre he comentado con este modelo de que tiene algo eh, magistral, que a mí me parece magistral, vaya, y es las, el segundo lanzamiento. El primer lanzamiento pues tiene lo típico, no de que estás quieto, estás parado, hay como una especie de cuenta atrás, te lanzan... Y es, bueno, relativamente espectacular porque cuando te lanzan pillas una velocidad y luego el recorrido juega con el tema de hélices, twisties, curvas peraltadas, eh, integración con pequeños túneles, elementos de theming, etc. Tiene mucho punto de choque. Eh, pero la gracia está en la segun el segundo lanzamiento, la, la segunda zona launch, la segunda recta, es magistral, porque ya llegas con velocidad y notas literalmente como las ruedas están dándole golpes al tren para acelerar muchísimo más, muchísimo más hasta, ojo, los 90 kilómetros por hora, que es la máxima velocidad que se asume en la segunda, en el segundo lanzamiento. El primer lanzamiento es en torno a los 70 kilómetros hora, y en el segundo esas ruedas lo que hacen es aumentar la velocidad, lo cual a mí me parece magistral, porque... Pensadlo así, eh, lleváis medio recorrido con una velocidad más o menos buena, está bastante bien, pero a mitad de recorrido añaden más velocidad y por lo tanto, las curvas, las colinas, todo lo que atraviesa el layout de, de la coaster se convierte como en algo un poco más intenso, ¿no? Entonces adquiere esa, esa calidad de uy, 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 a ver, a ver, que esto se está descontrolando. Eh, todo eso sumado a un diseño de trenes espectacular. Eh, son unos trenes que están diseñados como si fuera un quad, las motos estas de cuatro ruedas, pero con dos personas. Entonces vas como cogiendo lo, el mando de un quad y es muy cómodo. Realmente es una coaster eh, cómoda. No es de estas que te, te aprisionan como las motocosters de Bekoma o de, o de Zamperla. A mí me pareció algo más cómoda en su más ergonómica, no, cabe mejor, el cuerpo se adapta mucho mejor, no está tan limitada al tamaño del cuerpo. También deja bastante movilidad por parte del, del viajero, es decir, como te coge de la cintura, te aprieta de la cintura, el resto del cuerpo lo puedes mover bastante y es bastante más estable el hecho de poderse agarrar a los mandos de un quad que a los de una, co de una moto. Una moto es como más, los brazos van más juntos, por así decirlo, en cambio en esta, en Yukon Quad, bueno, en el modelo de motocoster de Intamin, es como que vas como más, como si fuera en una Harley, vas como más estirado, más cómodo a su vez. Entonces eso ayuda un poco a, pues, a asumir los elementos, ¿no? Un twisty, todo el mundo sabe que un twisty, que es este cambio de peralte con un, una pequeña colina con airtime, es un giro así un poco inesperado. Si no está bien planteado un twisty, te puede destrozar literalmente el, la espalda. Te puede, te puede hacer daño. En cambio, Intamin es maestra en este elemento. Y con esta motocoster demuestra que puede hacer varios twistys. No uno, sino varios. A una velocidad bastante alta. Sin hacerte daño. Sin ser incómodo. Y sin generar vibraciones. Que es algo pues que es de agradecer que queréis que os diga. Me parece un proyecto realmente redondo. Una inversión bastante, bastante cuantiosa para un parque como Lepal, pero claro, así se aseguran, pues que durante 2, 3, 4 años van a tener ahí eh, pues, las visitas que, que un parque como este demanda. Desconozco ahora mismo exactamente las cifras, pero yo creo que Lepal debe estar moviéndose en torno a la, al medio millón mil personas, 700.000 quizás eh, a lo largo del año, lo cual me parece, pues ya os digo, bastante bien. Para un parque de estas dimensiones Yo os recomendaría bastante que echaseis un vistazo A, a este parque, a Lepal Porque con novedades como Yukon Quad eh, Demuestran que Tienen bastante solera y bastante futuro Por delante Y ya para finalizar Vamos a hablar de Otro parque eh, en esta ocasión nos vamos a ir a Energyland. Energyland os sonará porque, eh, no os recuerdo muy bien, creo que fue la semana pasada, no, la semana pasada no, la anterior, os hablé de eh, Hyperion, que es su gran novedad para este 2018, una hipercoaster mmm, impresionante, de Intamin. Eh, pues no contentos con ello, Energyland, eh, perdón, Energylandia, es un parque que le gusta mucho, cómo diría, remover el tema de prensa eh, escandalizar a los seguidores, le, les gusta mucho digamos, eh, tienes ganas de algo espectacular, pues toma Sabes, poniendo encima de la mesa un proyecto grande y ojo porque no estamos hablando de un parque que arriesgue en cuanto a lo, lo que anuncia, sino que aunque parezca arriesgado lo que anuncia como en el caso de la hiper finalmente cumplen o sea, sorprendentemente, de alguna manera consiguen los fondos y la financiación para poderlo llevar a cabo. Entonces, esta semana eh, se ha hecho una especie de pase de prensa privado. No ha habido mucha imagen, no hay mucho, mucho dato, ha sido algo más eh, en petit comité. Eh, pero eh, Energylandia ha confirmado dos proyectos que, de hacerse realidad... Eh, van a mover todo Absolutamente todo, nos van a escandalizar Y lo sabréis enseguida cuando os diga Qué proyectos son El tema es que eh, en octubre de 2017 eh, Energylandia Ya jugaba con estas fichas Ya más o menos había Medio dejado ir que tenía dos proyectos Grandes sobre la mesa Lo que pasa es que no había Especificado de qué se trataba Ahora sí que se ha Especificado eh, Se tratan de un, una coster de B, eh, Probablemente una hiper coster de B, eh, Los datos que se han lanzado Se han dejado de ir sobre la mesa Es que tendrá una longitud de 1300 metros 1300 metros apunta de eso Una altura de 40 metros eh, Una velocidad máxima de 100 km por hora 5 inversiones 3 G eh, de, de fuerzas positivas Dos zonas de lanzamiento, dos, dos zonas launch, tres túneles y una zona splash. Eh, un coste además de 11 millones de euros. Es decir, si escucháis todos estos datos, esto no es moco de pavo. Esto es un proyecto grande. Esto es un proyecto que a mí me parece que es como una especie de segundo premio. El primer premio se lo llevó Intamin con la Hyperion que van a estrenar este año, en 2018... Y el segundo, por así decirlo, quedaría para Becoma, que como sabréis también era la que participaba un poco en ese concurso, ¿no? Para quien se llevaba el proyecto de este año. Finalmente se lo llevó Intamin, pero Becoma, como premio de consolación, lo podríamos decir así también, eh, se lleva este proyecto para 2020. Aparentemente, Energylandia apuesta por estos dos proyectos grandes. Ahora os contaré el segundo, pero este de Becoma eh, sería para 2020. Yo, mis, mis impresiones es que en 2020 veremos uno de los dos y en 2021 o 2022 veremos el otro. O sea, ¿no los veremos los dos a la vez? No creo, no creo. Pero claro, Energylandia ya ha demostrado que si quiere puede, entonces podría, podríamos llegar a ver dos grandes estrenos en un parque, cosa que sería algo absolutamente impresionante. Eh, no olvidemos también que en Energylandia este mismo año ya estrenará dos proyectos grandes. Entre, estrena una, una Big Splash de estas de Intamin eh, y luego estrena, a ver que si ve aquí, se llama Speed. Ya la ha estrenado, de hecho. Es una water coaster de Intamin. Es esta que tiene una torre de subida eh, mediante ascensores y luego una vez arriba pues el drop y todo el recorrido con varias zonas de Splash. Eh, esta ya la ha estrenado, ahora está ultimando los preparativos para Hyperion, que se tendría que estrenar a mitad de verano, más o menos, y parece ser que seguiría la misma fórmula para estos dos proyectos que todavía no tienen nombre. Uno sería el de BeComa que os comentaba, y ojo, ahí viene el segundo gran proyecto de Energilandia para 2020, aparentemente, las comillas ahí puestas, sería una coster de RMC, una hybrid coaster de RMC. Efectivamente, el parque apuesta duro, el parque pone sobre la mesa unas cifras que realmente dan miedo. Se trataría de un concepto de RMC eh, usando Aparentemente el Topper Track, que sería la tecnología con la que RMC construye desde cero una coaster, no se trataría de los mismos raíles que utilizan para una coaster eh, transformada de madera, de Woody, a híbrida. No sería lo mismo. Es decir, eh, RMC trabaja con diferentes tipos de vías. De vía, una de las vías que utiliza es el E-Box. El E-Box sería esa retransformación de una Woody en una híbrida para que nos entendamos, sería el proyecto de Cedar Point para este año. Eh, Steel Vengeance. Eh, pues no, eh, no es el estilo de Steel Vengeance, sino que es el estilo de las Topper Track, que serían las costers en las cuales RMC ha construido desde cero. Construye toda la estructura de madera y luego el, las vías las construye de acero. Entonces, este proyecto que os sonará por cosillas como... Dejadme mirar... Eh... Topertrack, aquí lo tengo. Pues por cosillas como Lightning Rod, de Dollywood, como Wildfire, de Colmarden... Nada, cosas pequeñitas, ¿eh? Esos dos proyectos solamente con nombrarlos ya a piel de gallina, ¿verdad? Pues eh, agarraros bien al asiento porque Energylandia ya tiene aparente... aparentemente apalabrado y tiene contratado uno de estos proyectos para 2020. Lo que se sabe son algunos datos que ha reflejado el parque en, esta, en este evento de prensa que hizo recientemente. Datos que, agarraos, porque esto es que es, es absolutamente impresionante. Longitud, 1.300 metros. Casi nada. O sea, es un proyecto gigantesco. Altura, 60 metros. Velocidad, 115 kilómetros por hora. Tres inversiones, cuatro, fuer cuatro Gs de fuerza G. Eh, una de las inversiones será un 0G enorme. Eh, 1.400 personas por hora de capacidad. Eh, es absolutamente asombroso. A ver, todo, todo hay que pillarlo con unas pinzas, relativamente con pinzas, porque en Energilandia es muy amiga de dar datos y de luego ir perfilando el proyecto a lo largo del tiempo. Es decir, eh, todos sabemos que Hyperion, la, la Hyper que va a estrenar este año, cambió en algunos conceptos del layout en varias ocasiones. Entonces, hay que tomar estos datos como fiables. El parque los ha confirmado eh, y están a la vista de todo el mundo. Es decir, no es una filtración, sino que el parque quiere que sepamos que estos dos proyectos se van a hacer. Pero tanto las fechas, que como os decía antes, como los datos hay que... Mm, mirarlos un poco así. Pero la noticia está ahí. Energylandia su intención es plantarnos en aproximadamente 2 3 años una eh, launch coaster de Becoma de las grandes de más de un kilómetro de longitud y una RMC de las grandes grandes. O sea que vamos a tener ese parque se va a convertir en el paraíso de los entusiastas de ser verdad estos dos proyectos. Ya os digo, hay que ir confirmando a lo largo del tiempo, estamos hablando de un proyecto a, a dos años vista, dos, tres años vista, por lo tanto aquí hay, que, hay mucho tiempo, tiene que pasar mucho. El parque me imagino que, siguiendo un poco la tradición que tienen, irá colgando pues, eh, datos, renders, vídeos, etc. Y tendremos que ir siguiéndolo. Desde luego aquí en, en Hands Up Show eh, seguiremos estos proyectos para ver hacia dónde nos lleva. Y bueno, dicho ya, eh, explicadas estas novedades, estos estrenos, todo esto que ha circulado durante esta semana por los interneses Y eh, que hemos podido ver, pues mmm, ya creo que ya no hay nada más durante esta semana Bueno, sí, hay alguna novedad, algún estreno, pero bueno, he querido apartarlo un poquito Quizás lo paso para la semana que viene, quizás, ¿no? Yo qué sé, depende de cómo vaya la semana que viene pero bueno, hasta aquí ha llegado el, esta nueva edición de Hands Up Show, un programa bastante redondito, con novedades, con novedades espectaculares, porque esta última, de ser verdad, yo creo que acaparará muchas vistas, eh, y bueno, espero que os haya gustado el programa. Como, como os he dicho al principio, si os ha gustado, pues le podéis dejar un like si lo estáis viendo en YouTube. Podéis suscribiros al canal de Blogger Coster en YouTube, donde allí pues, vamos eh, publicando vídeos y gameplays. Os recuerdo también que eh, a lo largo de esta semana hemos empezado un nuevo gameplay del juego Parkitect. Y bueno, eh, si estáis eh, interesados en seguir eh, todas las novedades, los comentarios, los chascarrillos y noticias del tema de los eh, parques de atracciones y temáticos, podéis seguir a blogger coaster en Twitter y en Facebook, por allí nos movemos también. Nada más, muy agradecido por vuestros comentarios, vuestras opiniones y todo, todo vuestro feedback. Realmente lo agradezco muchísimo. Da muchos ánimos para seguir con este proyecto y, y nada, y nos veremos la semana que viene en una nueva edición de este vuestro podcast de parques de atracciones y temáticos favorito. Hands up show, hasta luego.